0: Ciao everybody, questo è Everything Marty e io mi sento come se stessi facendo il telegiornale. Me lo avete chiesto a lot e io ho provveduto, quindi ora sono cavoli vostri. Just kidding, era da un po' che l'idea di fare un podcast mi stuzzicava, ma i vostri messaggi mi hanno dato la spinta per buttarmi. Per chi non mi conoscesse, sono una ex fashion student, laureata in styling all'OIED di Milano e da un annetto su TikTok ho iniziato a fare video analysis di trend, estetiche e fenomeni socioculturali. Non mi definisco con la mia attuale posizione lavorativa perché sono ancora in una fase di sperimentazione, ma se ci tenete sono head of content per una startup che vende brand emergenti. Sempre per chi non mi conoscesse, dovete sapere che sono una di quelle persone che butta inglesismi qua e là, magari ve ne siete già accorti. C'è chi ci ama e c'è chi ci odia. Sorry not sorry, mi prenderete così. Premessina sulla mia persona doverosa anche considerando che vorrei questo podcast costituisse l'occasione per voi di conoscere meglio anche la Marti dietro le trend analysis e i pipponi sulla storia della moda. Veniamo ora al tema di questo primo episodio, ovvero il rapporto della mia generazione con il sesso, da un punto di vista socioculturale e passando per la moda of course. Questo è uno di quei casi in cui il contenuto del podcast è anche quello della newsletter del giorno, integrato qui dalla intro e dai vostri contributi che a proposito vi ringrazio molto per aver condiviso. Per chi si stesse chiedendo chi, cosa e dove, circa una settimana fa sulla chat di Substack ho chiesto agli iscritti alla newsletter di condividere loro esperienze, opinioni e riflessioni spoilerando il tema di questo primo episodio. Dunque, se volete restare aggiornati e partecipare alla conversazione, iscrivervi alla newsletter e seguire il profilo di Everything Marty su Instagram è un must. Ora ho davvero finito con le premesse, let's get into it. C'è chi dice che noi membri della generazione Z facciamo meno sesso rispetto alle generazioni precedenti e tra situationship, ghosting, red flag, eccetera, in effetti c'è tanto di cui lamentarsi ma ben poco di concreto da fare. Ci spendiamo tanto per curare ed ottimizzare i nostri corpi, diventare la versione migliore di noi stessi e guarire dai nostri traumi, termine decisamente abusato by the way, ma facciamo fatica a farci toccare in tutti i sensi dagli altri, un po' come sottolineato da un filosofo molto apprezzato in questo millennio, Byung Chul Han, l'eros è in agonia. Se qualcuno aveva predetto saremmo entrati in un periodo di sex negativity, la moda sembra quanto mai sex positive. Nell'ultimo anno, infatti, i riferimenti sessuali, in particolare i peni, hanno invaso il mercato della moda. JW Anderson ha fatto sfilare una t-shirt con stampa fallica per la Fall Winter 2023, mentre Willy van der Per ha proposto un cappellino con un disegnino allusivo. La Milano Fashion Week dello scorso febbraio ha visto Diesel far sfilare i modelli attorno ad una montagna di condom brandizzati e per la Spring Summer 2024, The Squared ha celebrato i sex worker in una sfilata iper-sessualizzata in cui c'era persino Rocco Siffredi. E in generale possiamo dire che i sex symbol stiano come rinascendo attraverso la moda. Si veda Pamela Anderson per Boss, Carmen Electra e Gianni McCarthy per Skims. Mia Califa per Heaven by Mark Jacobs. La presenza di queste icone che un tempo non avrebbero avuto tale visibilità nel contesto della moda, si configura in un momento storico in cui il discorso sul porno è più acceso e presente che mai, complice la popolarità di realtà come OnlyFans che hanno sdoganato e reso facilmente accessibile il sex working anche ai giovanissimi, non con poche ripercussioni. C'è anche chi inserisce il sesso, o meglio la sensualità nelle proprie collezioni in maniera meno didascalica e più connessa alla liberazione del corpo. È il caso di Mugler e i suoi look fascianti, ricchi di trasparenze e linee che accentuano le forme del corpo. Il successo della collab del brand con H&M testimonia inoltre il suo appeal fra i membri della Gen Z. Fra i trend beauty, influenzati anche dal ritorno dell'indie sleaze, troviamo l'intentionally smuged makeup, che prevede sbavature volontarie e va a sommarsi ai numerosi ed iper specifici tutorial di TikTok, come quello per ricreare un one night stand makeup e quello per delle labbra da post makeout, effetto after sex senza il sex, insomma, ma nell'epoca della performance costante non c'è da meravigliarsi. Il brand di make makeup Isamaya ha dedicato la sua ultima collezione al mondo del BDSM, la cui campagna ha come protagonista niente meno che la ex dominatrice preferita della generazione Z, Giulia Fox, messa sotto vuoto come un pezzo di carne. Della collezione fa parte quel rossetto dall'involucro a forma di pene che molto probabilmente avrete visto utilizzato da qualcuno sui social. Rappresentazioni più o meno accurate del kink abbondano. Su TikTok l'hashtag kinktok ha attualmente 12,9 miliardi di visualizzazioni ed innumerevoli brand, da Versace a Balenciaga, hanno realizzato look kink inspired nel corso degli anni. A questo proposito, avevo fatto un video sul Fetish Core che vi lascio in descrizione. La moda consente di sperimentare ed esplorare il rapporto con il proprio corpo e la propria sessualità. Incorporare elementi riconducibili al BDSM, piuttosto che indossare latex e trasparenze o andare in giro in mutande, non è tanto un modo per la mia generazione di ricercare attenzioni sessuali, quanto piuttosto coltivare la propria confidence e sì, magari anche provocare la società, ma principalmente rispetto all'espressione di sé e della propria identità. Tuttavia, se brand come Isamaya hanno associato loro stessi al mondo del fetish fin dalla loro nascita, e dunque operazioni come quella appena citata risultano autentiche, quando sono i grandi marchi, e peggio ancora il fast fashion, ad inserire elementi estrapolati dal contesto del sex working o del BDSM, vi è il rischio che si rendano trendy solo determinati aspetti estetici e superficiali di questi mondi. In seguito alla diffusione della sex positivity intorno alla metà degli anni 10, Anche le fantasie sessuali iniziarono ad avere maggiore visibilità. Non solo i riferimenti a pratiche kink, in particolare al BDSM, hanno iniziato a comparire nella moda e nella cultura pop, ma la stessa comunità fisica crebbe. In contemporanea con questa ondata di sex positivity si è verificata anche una tendenza da parte dei millennial e più ancora dai membri della Gen Z ad esplorare lo spettro delle identità sessuali. Tuttavia, i media tendono a non soffermarsi su questi aspetti quanto piuttosto a limitarsi a narrazioni superficiali e stereotipate che alimentano prodotti come 50 sfumature di grigio. Il film ha portato il discorso sul BDSM al mainstream, ma lo ha fatto sulla base di una narrazione piena di errori che ha ricevuto non poche critiche. Similmente è accaduto con la prima stagione di Bonding. Il problema con le rappresentazioni parziali ed edulcolorate che mancano di quella profondità necessaria per comprendere un fenomeno sta nel fatto che generano in chi guarda il desiderio di provare a replicarle senza avere appunto le nozioni base. Si è arrivati così all'aumento di infortuni da errato utilizzo di sex toys e messa in atto di pratiche BDSM, nonché alla crescente popolarità del rough sex anche fra i giovanissimi. A questo proposito c'è un lato oscuro di TikTok che abbonda di contenuti che inneggiano a questo tipo di approccio alla sessualità, fra capelli tirati e mani sul collo, comportamenti che non rispecchiano la comunità da cui derivano in quanto vedono mancanza di rispetto, consenso e talvolta sicurezza. Vi ricordate il vanilla shaming di cui si parlava qualche tempo fa? Il termine vanilla va ad indicare quello che consideriamo sesso normale. La vaniglia è un gusto di gelato semplice, a tratti stucchevole, ed è stato dunque associato da alcuni ad un sesso che rasenta la noia. Ebbene, all'interno di Freak Talk, giovani e sprovveduti fan del love sex e del kink avevano iniziato a prendere in giro coloro che praticavano sesso vaniglia. Il che non ha niente a che fare con il normalizzare il BDSM, quanto piuttosto c'è il rischio che... Convinca ragazzini e ragazzine che farsi sbattere al muro o venir parzialmente strozzati sia accettabile e che se non ti piace non sei capace di divertirti e non sei a tuo agio con la tua sessualità. O almeno questo è quanto è stato detto ad una diciannovenne di nome Lilli, che dopo aver lasciato un commento sotto al video di un ragazzo che prendeva in giro la propria fidanzata perché non voleva soffocarlo è stata presa di mira. La mancanza della giusta informazione, in tutti gli ambiti, è pericolosa perché alimenta una paura per ciò che non si conosce e per il diverso, che non fa altro che sfociare inghettizzazioni, situazioni pericolose e comportamenti abusivi o tossici. C'è solo un'ultima cosa da dire su questo ed è tanto scontata quanto ancora una chimera, adeguata educazione sessuale nelle scuole. Altrove, su Talk troviamo persone che inneggiano all'astinenza sessuale e ai suoi benefici affiancati da trad Wife e Stay At Home Girlfriends, donne che promuovono i benefici di uno stile di vita tradizionale in cui la liberazione sociale e sessuale, guadagnata nel corso di lunghi decenni, viene messa in discussione. Nel caso delle mogli tradizionali, il femminismo sarebbe la causa di molti dei problemi del mondo contemporaneo. Mi limito a dire discutibile. Non ci sono solo ragioni spirituali o di aderenza a qualche forma di dottrina religiosa dietro questo celibato volontario, almeno non sempre. Tra le motivazioni più gettonate che portano a questa scelta vengono infatti elencati la possibilità di concentrarsi maggiormente su se stessi e il sollievo di non venire toccati non solo dal corpo di un'altra persona, ma anche dalle sue dinamiche affettive e relazionali e di conseguenza dai problemi che ogni individuo porta con sé. A questo si aggiungono un maggiore rispetto dei propri boundaries e più attenzione alla salute mentale, tendenze positive che caratterizzano la nostra generazione ma che inevitabilmente fanno sì che l'intimità non sia cosa facile da raggiungere. Mentre il movimento di positività sessuale degli anni 10 si è concentrato sulla liberazione del corpo, mentre il movimento di positività sessuale degli anni 10 si è concentrato sulla liberazione del corpo, abbracciare il celibato volontario potrebbe offrire l'opportunità di guardarsi dentro, conoscersi a fondo ed esplorare le proprie preferenze, portando a rapporti sessuali e relazioni più soddisfacenti in futuro. Inoltre oggi essere sexy ha più a che fare con il sentirsi sicuri di sé e stare bene con il proprio corpo, che con l'atterare gli altri. In linea con trend popolari fra gli zoomers quali le varie pratiche di self-care, hashtag protect your peace, eccetera eccetera, il focus è individuale ed introspettivo. Della sparizione del sesso ha scritto anche l'Atlantic, a proposito della morte delle scene erotiche nei film, a cui si collega il dibattito sui puritins ai quali questa presunta scomparsa delle scene di sesso nei film dovrebbe aver fatto piacere. Il termine purity Teens è stato infatti recentemente usato nei discorsi online per descrivere una fascia di giovani che si è mostrata irritata dalle manifestazioni di sessualità sul web. Non è chiaro da dove abbia avuto origine esattamente il termine, ma il suo primo utilizzo su Twitter sembra essere una risposta ad un tweet virale di marzo. Lo screenshot di un DM in cui un anonimo di 15 anni rimprovera un utente per aver apprezzato alcune cose davvero discutibili rispetto ad un fandom. Nei commenti sotto il tweet si legge, ho appena visto qualcuno usare il termine puritans e wow, è proprio una descrizione appropriata. Non ci sono in realtà dati reali che suggeriscano che i giovani siano più puritani o sex negative rispetto ai loro antenati. Uno studio che ha ricevuto molta attenzione suggerisce che gli Zoomer fanno meno sesso occasionale rispetto ai loro predecessori e i dati YouGov del 2017, compilati da Rolling Stone, sembrano supportare ciò, indicando che solo l'1% dei giovani fra i 18 e i 24 anni ha dichiarato di sentirsi a proprio agio nel fare sesso al primo appuntamento rispetto al 27% dei 35 44 anni. Un recente studio ha inoltre confermato il fatto che i giovani bevono meno, passano più tempo a giocare ai videogame e vivono a casa dei genitori più a lungo rispetto alle generazioni precedenti, il che contribuisce in modo significativo al declino del sesso occasionale. Tuttavia, se anche alcuni dati suggeriscono che gli zoomer potrebbero fare leggermente meno sesso occasionale, non trovo questo sia necessariamente una cosa negativa. Inoltre è molto più probabile che ci si identifichi come LGBTQ+, o sessualmente fluidi, il che indica che i membri della Gen Z sono molto più aperti e a proprio agio nell'esplorare le proprie identità sessuali. Gli adolescenti e i giovani in generale trascorrono circa 9 ore al giorno guardando gli schermi e online, dove incontrano tonnellate di sesso. C'è il porno, ovviamente, che circa l'87% degli adolescenti ha visto almeno una volta. Ma ci sono anche fanfiction sessualmente esplicite, video educativi, meme e così via. Ci sono serie tv come Euphoria e Sex Education, su cui non mi soffermo solo perché saranno oggetto di un episodio futuro. Reportage sul movimento MeToo e dibattiti infiniti su Kink e BDSM e su Twitter, Reddit e TikTok, di cui abbiamo già parlato. Infine ci sono i video di persone che si vantano dei loro guadagni da OnlyFans che vanno regolarmente virali. Dunque, se c'è qualcosa da dire sull'emergere di punti di vista puritani online, ciò deriva dal fatto che gli Zoomer hanno probabilmente una maggiore ed innata comprensione del consenso e dei pericoli dello sfruttamento sessuale rispetto a qualsiasi altra generazione, e sono quindi più empatici rispetto al linguaggio e ai temi sessualizzati che si infiltrano in spazi in cui potrebbe non essere appropriato. Grazie alla proliferazione di racconti e testimonianze sui social di vittime di grooming, molestie, eccetera, probabilmente si sono diffuse alcune idee un po' estreme che possono essere percepite come pro ad un approccio sex negative, anche se in realtà mirano a creare un linguaggio che sia più appropriato e curare gli spazi online in modo che siano più sicuri per chi li frequenta. Accadono ancora tuttavia numerosi fatti, estremamente gravi, con protagoniste persone giovanissime, in real life ma anche connessi alla sfera online, che mi fanno purtroppo pensare pensare che questa lettura non sia calzante se non per una fetta molto ristretta della generazione Z. Avrete sicuramente capito a cosa mi riferisco, tuttavia non intendo parlarne anche perché in fatti come quello di Palermo la violenza seppur di carattere sessuale non ha niente a che fare con il sesso di cui si sta parlando qui, bensì usa l'atto sessuale come una pura dimostrazione di potere e di disumanizzazione della donna. E con questo chiudo. In luce di quanto detto, non credo ci sia una risposta alla domanda siamo davvero più conservatori sessualmente rispetto alle generazioni precedenti. Ciò di cui stiamo effettivamente parlando quando parliamo di cose come puritans, Kink Tok, eccetera, sono solo le voci più loud e le opinioni più estreme, quelle che emergono da TikTok, Twitter, Tumblr, Reddit, quelle che ottengono il maggiore engagement, insomma. La realtà dei fatti è ben più ricca di sfumature. Quello che davvero ha senso è che il potenziale calo di azione sia direttamente legato ad un incremento dell'intenzione, se così si può dire, meno rapporti a random e maggiore consapevolezza al momento dell'atto. Questa è anche la filosofia di Irene, 22 anni, la quale afferma che nel suo caso le sue esperienze di sesso occasionale non sono state soddisfacenti in quanto mancava quella connessione emotiva che chiaramente lo distingue dal sesso in una relazione. Inoltre tali rapporti si sono verificati nello specifico per colmare un bisogno di validazione. C'è anche da dire che siamo una generazione che si fa molte paranoie ed è dunque comprensibile che si preferisca fare del buon sesso con una persona con cui ci si sente a proprio agio piuttosto che farlo tanto per fare. Anche Greta, 23 anni, ha notato un rifiuto diffuso per la hookup culture. «Non tutti, ma sicuramente una grande fetta dei miei coetanei cercano esperienze più significative e ponderano meglio quando e con chi fare sesso. L'esperienza dell'isolamento, l'incertezza del presente ed una maggiore conoscenza di sé e del proprio corpo sono sicuramente fra i fattori che hanno portato a dare maggiore priorità alla self-care e al benessere emotivo rispetto al buttarsi in rapporti casuali», scrive. Rispetto alla moda, invece, Greta aggiunge che apprezza maggiormente quando la sessualità viene trattata in maniera meno didascalica e più spontanea, mediante trasparenze e cut-out, ad esempio. That's it per questo primo e denso episodio, grazie per aver ascoltato fino alla fine, spero vi sia piaciuto e sarei felice di leggere qualche vostro feedback. Chissini e a presto!